0: TBS Podcast。さあ、ここから私、歌丸がランダムに決まった最新映画を鑑賞し、評論する週刊絵芸表、ムービーウォッチメン、今夜扱うのは、7月16日から劇場公開されているこの作品、少年の君中国のさまざまな社会問題を背景に、優等生の女子高生と不良少年の交流を描いた青春ドラマ。新学校に通う高校3年生の少女、チェン・ギーンは、えー、同級生がいじめを苦に自殺をして以降、新たないじめの標的になってしまう。そんなある日、偶然、不良少年、シャオペイと出会う。対極的な存在でありながら、それぞれ孤独を抱える2人は心を通わせていく。えー、チェン・ギーンを演じるのは、えー、チャン・イーモー監督の三座師の木の下でなどの長ドンユさん。えー、そしてショホペイ役はアイドルグループ TF ボーイズのイーアン・チェンシーさんということです、えー、監督を務めたのは俳優としても活躍するデレクさんですということでリスナーの皆さんからの感想を多数頂い,いております、えー、皆さんありがとうございます、えー、もうこれを見たよというウォッチメからの感想報告メールの量は、えー、普通ということですけどね、えー、まあ公開からちょっとしばらく経ってますからね、えー、ただね、あのー、リスナー推薦メールもいっぱい当時、ね、公開集は届いてましたしね、えー、賛否の比率は褒めの意見が7割近く主な褒めの意見としては、えー、超鈍友一とイーアン・チェン氏主演の2人がとにかく魅力的、見ている最中、ずっと苦しくて、主人公の2人をずっと応援し続けていた。えー、重たい話ではエンディングには心が軽くなったなどございました一方否定的な意見としてはいじめがテーマと冒頭で示しながら途中からあまり関係ない話になっている、えー、最後につけられたメッセージが脱足などございました、えー、ということで代表的な動画をご紹介しましょう「えー、リトルファラオ本田さん少年の君」傑作でしたまず特筆すべきは役者たち主演の長洞友イーアン・チェンシー2人の演技によって一歩引いてみるとぶっちゃけやりすぎているいじめシーンや社会的弱者の男女が出会い惹かれ合うというありがちなストーリーに驚異的な説得力を持たせておりいに引きき込まままれていきます、ま、たいすたじめっ子のジョーイエさんあの方もね素敵でしたよね。えー、彼女の深くよどんだ黒目、警察署での表情の変化、忘れられません。また、ディレクツァン監督の演出も素晴らしく、例えば中国の各社会を直接的に描く表現として、落ちるシーンが多くあります。映画の冒頭、学校で自殺をする彼女も転落死から始まり、社会的に下の立場のチェーンが受験によってステップアップするためにもがいている中、いじめっ子の手によって階段から突き落とされる。はたまた終盤のシーンでは、長い長い階段を静かに静かに我慢して、えー、登ってきた、えー。これまでのチェンの人生と同じが、登り切る直前、ね、えー、大学、この受験を直前にして、あの子供に出てしまう。えー、また、映画の中盤、えー、チェーンとシャオペイが出会ったことにより、少しずつ光が見え始めた橋根のシーン。えー、私とし一緒にここを出ないというチェーンに対して、シャオペイはどうやってと答えます。このやり取りだけで2人がどういう人生を過ごしてきたのか想像できてしまい、涙を流してしまいました。などなど語りたいことだらけで、きりがないので、えー、ここで筆を置きます。二丸さんの境を楽しみにしております。あと、あれだよね、シャオペイのセリフで言うと、痛いって聞かれたの初めてだってあれとかシンプルなセリフだけどもうそれだけでね彼の人生をすべて語るっていうこれねやっぱ脚本すごくうまいと思いましたねそういうセリフの使い方とかがねはいありがとうございますあとそのえとちょっと舞台というかなその高いところ低いところの使い方に関しても後ほど私言及したいと思います一方ちょっとダメだったという方もいらっしゃるのでご紹介しましょう空港さん孤独な少女とチンペラの心の交流というかなりベタな設定ですが演出演技ともに非常に質が非常に高くスムースに感情移入しながらもぐいぐい引き込まれました基本的には良かったえただ冒頭とエンドクレジットではっきりといじめだめみんな考えようとのメッセージが強く発せられる一方食い足りないところもはっきりある作品でしたこの作品で最も深刻な問題は受験制度に関してではないでしょうかその可烈さは描かれていますし作中に織り,、えー、織り混ぜた後も紹介されていますが背景として描かれてはいても問題的には到底なっていないと思いますいじめという行為は減少であり根本原因としての解決には向き合っているようには見えませんでしたとえ中国においての受験制度が人生で一番公平な選抜と言われているようですがそのまあ劇中でそういうセリフがありますけどねえ反面その一度きりのテストのために測りきれないプレッシャーと多くの多感な時期を犠牲にすることは現実では解,解決が簡単ではないように問いかけてほしかったですとえいや学校監獄のようにまた加害者が受ける圧力も描いていると言われそうですがだったらあのエンドクレジットは本当に不要だったと思いますちなみに私の考えではそのというか、えっ、ー、と本当のところっていうのはね。発表されて公表されてないんでわかりませんけど、えっ、ー、とエンドクレジットだと冒頭につく強情的なメッセージみたいなのがちょっとあるんですけど、まあ、ちょ後ほど表の中で言いますね。それにね、はい、はい、それに関してまあ、私のみならず、えっ、ー、とこういう考え方する人でも一定量いるという話をちょっと後ほどしたいと思います。でも、皆さん、えー、メールありがとうございます。私もええー、と少年の君、新宿武蔵野館で2回見てまいりました。公開からちょっと、ね、日が経っているので、ね、イギリスのものは落ち着いている感じでしたけど、えーまあ、とにかく内外ですでに非常に高い評価を得て、中国、本国では本当に大ヒットともなった、えー、中国、香港映画ということでございます、えーまあ、正直、ね、その中国、香港映、中国映画、特にねあのこのコーナーで扱うことは結構久しぶりというか、めったにないですし、えー、詳しくない領域となんだけども、まあ、かつて韓国映画。に関して僕がねもう詳しくないとか言ってる場合じゃないよねって言ったのと同様いい加減ちょっと中国映画今の中国映画詳しくないですとか言ってらんないんじゃないかなってあの痛感させられるくらい、えー、娯楽性社会性アート性全ての面で、えー、演技もねめちゃくちゃレベルが高いなるほど大好評も納得のまあ傑作純愛社会派世襲映画だったと思いますえー、まあ長編の単独監督作としてはこれが2作目となるデレクツ・ァンさん、まあ、俳優としても活躍されておりますけど、えー、と僕知らなかったけどあの香港映画界の大ベテラン、まあ、俳優監督としてもう長年大活躍顔見ればあって思う人もいると思いますエリック・さんの息子さんなんですねなるほどななんつってね、はいえー、でその監督デレクツ・ァンさんと制作のジョジョ・ホイさんとかあとね、えー、とラム・ウィンサムさんリー・ワアンさん、えー、シ,ーイシュー・イーメンさんという女性3人の脚本チーム、えー、それから撮影監督のユージンピンさんという方そして、えー、もちろん主演のドンさん中国では13億人の妹なんて呼われているす、ね、で、えー、に大人気女優ということですけど、えーまあ、彼女ね、ね現在29歳にして10代のキャラクターがまあなんとはまることはまることというね、えー、非常になですな、ね、女,女優さんでございますが。がえー、ともあれ、その、えー、制作、えー、主演メンツというのはですね2016年、えー、ソウルメイト、チーウェとアンシェンというて、えー、作品から、まあ、そのまま持ち越しての、まあ、第2弾という、ね、夫人なわけですね、えー。そのソウルメイトという作品もですね今回の「少年の君」の公開に合わせてちょっと前に日本でも劇場でかかっていて、えー、っと僕も拝見しましたが、あのー、作品としてのトーンは全く違うんですけども、えー、でもね、えー、っと例えばよるべない、えー、孤独な二人が魂で結び付き合う。という話であることそしてそこにある種の三角関係的構図が持ち込まれたりするところとか、えー、あと今いる場所の閉塞感からいずれ解き放たれたいという、えー、未来への強い意志が、えー、そこに流れていることであるとか、えー、主人公たちが相手への相えにかなり大きな自己犠牲を選ぼうとするというところであるとかそしてそれらが今回の「少年の金パンフでこでクレイ響さんが書かれている通り、えー、ウォンカワイそして何より岩井俊二の強い影響を伺かがわせる、まあ、岩井俊二さんと,とにかく中華圏ね、えー、非常に英語強いという、ね、ことなんですけど、まあ、ウォンカワイ岩井俊二、まあ、だから90年代いけてる味わい映画館っていう感じですかね、えー、みたいな影響も強く伺かがわせる指的でスタイリッシュな文法で、えーまあ、美しくもヒリヒリと語られて映画れれていいくというあたり、まあ、前作の「ソウルメイト」そして今回の「少年の君」まあ、全く異なる色合の2作同士でありつつやっぱりはっきりと通底するものが、えー、見,取れたり見て取れたりもしましたね。で、えー、その意味でですねこれも、まあそのね、パンフの同じ文章でクレイヒビキさん指摘されているとおりその前作の「のソウルメイト」という作品が、まあ、岩井俊二作品で言えば「花とアリス」と「ラブレター」。の掛け合わせだとするならば今回の「少年の君」は個人的には由愛春治作品で僕一番好きな一本でもあるんですけど苛、まあ、烈ないじめ描写というのも含めてです、ねあのー、リリーシュシュのすべてですね。やっぱねはいえー、と言えるか今回は,このはリリーシュのすべてあとはまあ例えばバイク2人乗りするシーンなんかはねウォンカーワイの天使の涙なんてのをねちょっと思い起こさせたりしますけども、えー、とはいってもこの少年の君、まあ、まずそのね、えー、と孤独な少年少女が、まあ、親大人に頼ることができない少年少女が、えー、何かこう犯罪的なこう秘密を抱えていくみたいなこと自体は、まあ、ある種定番的なあの物語ジャンルといえますし、えー、加えてその不良と優等生のバディー化あるいはカップル化というのも、まあ、あの定番的な一般的な、ねえー、設定とも言えますしそこにその裕福で美形なんだけど狡猾ないじめっ子リーダーがいるとか、えー、まあそういったそのキャラクターやお話の構図そのものは、まあ、言っちゃえば過去のさまざまな作品を彷彿とさせたりというかそれ以前にむしろまあ古典的何、えー、な,なら図式的ですらあったりするようなまあことではあるんですねそれ自体に目新しさがすごくあるというわけじゃないんだけど。えー、息もできないなんていうのもありますしね、えー、でもそれを語る文法映画としての語り口がですねすごくシャープで多くをベタベタと語らないある種のドライさを保ちつつですね、えー、人物の心情表情をとっても丁寧に叙情的にすくい上げてもいる、えー、独特の洗練を見せていてだからそのスタイリッシュさとそのドラマのとかその演技のすくい上げの丁寧さが両立しているというのかな非常に独特の洗練を見せてて。これがです、ね、その現代中国映画ならではの若々しさみずみずしい勢いっていうかな、えー、力を感じさせてくれるところこそが何よりの魅力と言えるんじゃないかなと思います、えー、この少年の君ね、えーとまあ、冒頭とエンドロールの一部にさっきも、ね、メールにあった通り言ってみれば一種協情主義的なメ,、まあ、メッセージがこう出るわけですよねでまあ打足じゃないかって意見もまあ分かりますこれ取ってればより余韻は増すと思うんだけどこ多分ですけど現在の中国本国ではこれをつけないとこれだけヘビーな現実の社会問題を映画で扱うのはお国柄的に難しいってことじゃねえのかなって想像したんですけどね。うん、プラスやっぱそこに社会に対する希望みたいなところが、まあ、協情主義的ではあれ、あるいはそのやむなくついているものではあれ、そこがついているところに、ある種、やっぱりその現代中国映画の若さ、勢い、みずみずしさ、パワーみたいなものと、なんかこう、関係はあるものっていうか、シンクロする何かっていうのは、ちょっと感じなくはないんですよね。はいえー、とにかく、まあ、まずアバンタイトル、まあ、題名が出てくるまでですね、数分間あるんですけど、ここでいきなりぐっとつかられますね、このオープニング、本当に素晴らしいと思いますね。まずこのちょうどんいさん演じるまあ、主人公とおぼしき女性。まあ、その今映ってる中だと大人の女性が英語の授業をしてる。まあ、学校の先生なんだろうなとで何してるか？って言うと英語のえっとわず。ユース・トゥ・ビーのね、えー、用法の違いは何ですかなんてことを授業しているわけです、えー。どっちも過去だけども、ユース・トゥ・ビーを使うと失ってしまったっていうニュアンスが出るよなんてことを言ってるわけです。ということで、えー、ここは遊び場だった、ここは遊び場だったのに、ユ、ねえース・トゥ・ビーね、ここは遊び場ですと、えーまあ、その時勢を変えて文例を読み上げながら、生徒の中の一人が暗く顔を伏せた女の子を、えー、気にしているという、そういう主人公。まずもうここの部分だけでですよ、えーまあ、かつて彼女も同じように教室の中で孤独だったその過去、その記憶が used to be な、そのだったのにというあいせつな思いを伴うものであること、そしてその過去がいずれこの作品内で現在形でも語られる物語となろうこと、そういったすべてがもうここの場面だけでもうセリフで一個も説明してないのに見事に暗示されてるわけですよね。めちゃめちちゃゃ巧みなセンスのいい脚本ですよね、はいえー、でそこから時世が一気にその主人公が大学受験を控えたその学園生活にとんであれ要するにあのもう一回受験っていうクラスなわけですよねちょっと留年っていうかそのもう一回高校3年生やっても一番のところに行くためのクラスってことですよねそういうシステムがあるんですね中国ね知らなかったけど。えこの冒頭を含めてこの部分に関しては終始ドキュメンタリックとも言っていいえ突き放したタッチで捉えられる現代中国の日本よりどうやらはるかに熾烈な受験戦争徹底した学歴システムの現状えというのが描かれる終わり方もすごかったよねあの答案がそれまでにすごく人の血が通ったものだったのが全部その答案っていうものにこう還元されてシステムの中にこう組み込まれていくというようなあの幕引きもすごかったけどはい。まあそのね、ほとんど非人間的にすら見えるその競争社会のあり方、これがすごくドキュメンタリー的にドライなタッチで捉えられるわけですけど、それが主人公たちの生々しいもがきとクールに対比されていくというあたりも、これはそのあと加えてもちろん、我々日本の観客にとっては、まあ、なかなか触れる機会がない他国の実情を知れるって意味でも、まあ、本作の大きな特徴、魅力のポイントになってますよね、おお、そうなんだみたいな、単純にそこだけで面白いっていうか、ドキュメンタリー的に面白いっていう面もありますよね。はいうんあのさっきも言ったけど教室の机にあんなに教科書積まなきゃいけないあんなに本積まなきゃいけない勉強なんだみたいな俺、ね、の巣鴨学園のロッカーに無理やり教科書隠してた時代ねそんなことしてるからいけないんだって話ですけど<笑>ともあれその中で印象的な、まあ、非常に印象的な水色の制服を着て受験期を迎えているらしいその主人公チェン・ゲンがというのがいてでオープニングねまだオープニングなしですアバンタイトルですよタイトル出る前ね。彼女がこの時点では顔は見えない友人と一緒に昼食時の牛乳を運んでいるというのが意味深な省略話法で示されるさっきあの山本さんが言ったけどなんかそのもう1人の子が運んでるみんなに運んでるはずの牛乳にストローを刺しちゃって。飲んじゃったっったぽい,っていうか,、ね、なんかその描写があるわけですけどこのように、えー、後から時制を前後させて実はそのさっき省略したとこはこういう真相があったんですっていうのを見せていくミステリー的な語り口もちろんあの第3幕から本当にミステリーになっていくんですけど全体としてミステリー的な語り口っていうのが前編で対応されてる作品でもあると思いますそれがその物語のというか、えー、推進力になってるようなね語り方をしてると思いますけど。でで教室の喧騒の中、えーまあ、そのね青い制服、そその上に青いジャージを着た、えー、そのチェーンがですね自分の席でイヤホンで英会話を聞き始める、でここで他の教室のさっきもわーって聞こえてた教室の喧騒など自然音が一切なくなってこ、つまり映画としての緊張感がちょっと高まりますよね、ちょっと音がなくなって、英語だけに英語で聞こえてくるとそうすると、彼女以外の全員の目線が画面左側、教室の外側に向くんです、彼女だけはそれ聞いてるから分かんない。もうこのまず絵もさあの演出もキレッキレっていうかすごいうまいっすよねかっこいいっていうか、はいでえー、ようやくその異変に気づいた彼女が教室の外に出てみるとと、まあ、その中庭の下の方に向かってみんなスマホをかざす生徒たちでだんだんこう下に降りたその主人公は呆然とそこに歩み寄っていく、えー、そこには上司な上着をこうなんかそこにかけるそこにはおそらく画面には直接映んないんですが飛び降りしたいがどうやらあるんだろしかも、そのどうやらそれはおそらくさっき牛乳を一緒に運んでいたあの友達であろうと思われるその亡きであろう場所にそっと十八の上着をかけてあげる、えー、それでもスマホをか,か,しかざし続けるその上からかざし続ける周囲の生徒一同。こうした携帯でその持っているもので、とりあえずその何でも写真をとりあえず撮っとく文化というものの物言わぬ暴力性みたいなものについては、例えば、えー、原圭一のさんの、ね、日本の、えー、アニメ監督、原敬一さんのカッパの空と夏休みのクライマックスでも非常にこうシャープに描かれていたところですけど、非常に僕はそれとも通じるものを感じましたけど、この場面ね。えー、でそのとにかくその物言わぬ暴力性に対して、こちらも無言で抗議するかのように中庭の底から上を見上げるチ,ェン、えー、チュン。えー、でその顔をおそらくは悪意を持ってアップにして捉える一台のスマホでそこでパッと変わって、えー、す要するに非常にこう陰っというかちょっとこういたたまれないような学園内の現実が描かれてるところがパッと変わってちょっとフィルムみたいな温かい質感で、えー、卒業アルバムの記念撮影と思われる、まあ、生徒たちの本当に屈託のない映画がパッパッパッパッと編集でこうなってって連続していったと思ったら最後それがチ、えー、ェンつまり、えー、とちょうどニュイさん演じる笑みのない、えー、怒りさえこもったような眼差し。なったところでえ非常に荒々しい事態でタイトル「少年の君」「ベター・デイズ」っていうのがバンってこう重なるっていうこのこのオープニング、この作品が見せようとすると世界の在り方、その中で主人公・チェンが置かれている立場、心情というものをドライにヒリヒリと、しかし美しい映像と、ある種私的な感覚でこれ以上ないほど端的に全く説明的ではないのに 100% 観客に伝えてるという、このオープニング、アバンタイトルだけでこれはワンランク上の傑作が来たぞという感じがね、ビンビンに出ますよね、これね。実際そうなんですけどえー、先ほどねあの学校の中庭の底から主人公が上を見上げるというくだりの話しましたけどことほどさようにですねこの映画「少年の君」はですねえ全体に舞台となっているのは重慶という、ねえー、中国の都市ですけど壁のようにそびえ立つ建築物に取り囲まれた中でさら、えー、にその仮想の光もよく届いてないんじゃないかっていうような場所がやはり要所で印象的に上り下りされる階段先ほどメールにありました階段とともに、えー、主人公たちが生きるしかない場所として世界として示されるその独特の空間演出ですね。もう壁に囲まれれててるるしし上から見をさらささえー、そういう独特の空間演出がまた大きな特色となっている作品。僕はこの作品のもう最大の魅力はこの空間演出。重慶という街の切り取り方だなというぐらいに思ってます。とにかくロケがうまいし、非常にこう空間を映画的に生かした、えー、結果でもあると思います。これパンフのね、えっ、ー、とディレク・タンさんインタビューでも言ってますけど、えっ、ー、と十景っていうのはですね、まあ、調べてみてもわかるんだけど、地形とかもろもろのせいもあってめっちゃ暑いんだって。だから多分。う異常に暑い上にあんなコンクリートに囲まれてしかもそこの方だから暑いムシムシ臭いみたいな多分そういう状況なんですよねきっとね、えー、そういう閉塞感のあるそこで、えー、じわじわとこう煮立てられるような感覚確かに本作のヒリヒリ感を保つのに一役買ってる重慶という街がさらに一個一役買ってる。もちろん肝となるのはですねその中で、えー、そのいわば世界の底で互いに頼るものもないまま孤独にその日その日をなんとか生き抜いている2つの魂その運命的出会いということであって、まあ、先ほど言ったね、えー、チョンド、えー・ドイユンさんにとってもですねこれだけ内側にすべてをため込むようなキャラクターというのは、まあ、初挑戦だったようなんですけどまあなんというかその愛らしさ弱々しさと同時に真の強さ賢さすべてを顔一発で表現しきってしまうまあもうもうもうもう言うことはない見事な演技というか体現というか感じですし対するね文字通りストリートをサバイブしてくるしかなかった青年シャオペイ演じるイーヤン・チェンシーさんこれ2020この番組では2020年11月11日小山ひとみさんによる中国アイドル入門特集でご紹介いただいたあの中国のボーイズグループ TF ボーイズのメンバーねあのねミュージックビデオでの中で僕見せていただいてかなり前のミュージックビデオだけどあの垢抜けない白い T シャツ姿がキュートだった少年がこんな。暗い目をした青年を見事に演じる本格俳優になったとはという感じで非常に嬉しい驚きでしたけどこれもねえとにかくこの他に頼るものとてないまさによるべない二人が社会の片隅まさにそこでせめて身を寄せ合うその姿のなんと不憫でしかし同時にこの瞬間世界のここでのみかかえずま,まさにここ、えー、そこの身にて光り輝く尊さ愛おしさ、えー、満ちていることかというねこれまあ恋愛というより本当にまさにソウルメイトというような、えー、あ絆だってしかもだからここにはこの時間がずっと続くわわけけはななないいとととう冒頭のの感ーー感覚覚あっっったにが通定してるわけですよねずっとねそこに流れてるでそれが3幕目以降急速にこうミステリー化東野敬語風ミステリー化していくといこれ原作がもともと東野敬語さんの影響すごく強く受けているということなんで、えー、していくという、ね、ことになっていくしかもそこにちょっとした三角関係的なのも持ち込まれていくということになるわけですが特にこれ素晴らしいのはねやはり終盤、えー、2人がある場所あるシチュエーションで再会するシーン、えー、アクリル板に映るお互いの顔と重なったそれぞれの表情を切り返しで交互に捉えるだけなんですよ。セリフはないし何を言うわけでもないんだけど言葉はいらないってよく言うけど言葉はいらないっていうのをこれほど説得力を持って表現した場面って僕は他に知らないですね。言言葉葉はいいいらなななっっててこの言葉だよなっていう見事なシーンでしたね。本当に名シーンだったと思います。あとね、先ほどのそのえっ、ー、と前日さっき言ったメッセージはともかくとしてね、共情主義的メッセージはともかく、エンドロールの後さらにその後、えー、お見逃し泣きを、えー、劇中で言っているあるこうなんていうの構図というのかな。それが要するに人物がある配置で歩いているだけで感動的っていうことがあるわけですよ。これが映画の感動なんですよね。あのー、そうなんですよ。ここの位置で歩いてるってだけで泣けるっていうのが。すすごいですね本当ね。っていうことを監督2作目にしてもう手にしちゃってるディレクターさん、やっぱりすごいていうかこのチーム、すごいですね、レベルがね。ということで、えーまあ、社会のヘビーなねヘビーな社会問題を扱いつつ、なんかこう、自分たちが切り開いていく未来に対する希望っていうのは確かなものとしてある感じ、これがやっぱりですね、えー、と今の中国映画ならではのやっぱり若いパワーみたいなのも感じさせて、ちょっとこまぶしくも感じるような一作でしたね。そしてこれからやっっぱり現代中国映画ちょっとま、日本でかかるものがかけられてるっていう現状も問題もあるんだけど、これはちょっとやっぱり、無視はスルーはできなくなってきましたね、いよいよね。ということを痛感させられるような、これは間違いなく、はいえー、純愛、正解派青春映画の傑作ではないでしょうか、特に若い世代は刺さるんじゃないかな、これね、ぜひぜひ劇場でお伝えください。では来週の課題映画を決める、ムムービービガチャタイムです、はいあのね、来週に向けて大変な大渋滞が起こる予定なので、<ー>えー、今週はとりあえず候補8作品を発表します。まあ、最初の候補はこちらえー、スーサイドスクワット極悪党集結続いてはこちらドントブリーズ23つ目はこちらフリーガイ4つ目はこちらワイルドスピードジェットブレイク5つ目キネマの神様6つ目はこちらインザハイツ7つ目はこちら映画クレヨンしんちゃん、えー、謎めき花の天カス学園そして最後の後半はリスナーカプセルです、えー、アイスの当たりさん歌間さんに落ちてほしい作品はサマーフィルムに乗ってです、えー、これ複数の方からたくさんメールいただきましたということでレッツガチャタイム映画映画れるどれでもいいんだ、ね。えーっとおお1番ザ・スーサイド・スクワット極悪党集結ジェームズ・ガン頑張れということで<笑>えっとやりますお願いします、ね、はい、えー、ということで、えー、私にですねあこの映画もう見たよという方かかのね、えー、とメールを募集してます、えー、また私に評論してほしい映画も募集しております、えー、リスナー枠に参加された方には、えー、現金2000円をプレゼントいたします宛先はどちらも歌丸アットマーク t b e s t s ド o ト j p 歌丸アットマーク t b e s t s ド o ト j p まで、えー、番組公式サイトには過去の評論の全文書き起こしもアップしておりますあの訂正まあなんか、えー、と結構間違ったこと言っちゃったとか、あと、付加情報とかに関しては、えっと、そっちの方にですね、あのやってたりするので、ぜひそちらも参照してくださいね。<笑>えー、ということで、以上、週刊映画辞表、ムービーウォッチメンでした、えー、この後はウクレレプレーヤー、納豆山亮さん登場です。